0: RCF. Alors avant toute chose Bernard, hein, s'agissant de la première émission de Juste Ciel de cette année 2023, les trublions du ciel vous souhaitent à toutes et à tous une bonne et heureuse année
1: et ainsi qu'une bonne santé bien sûr. L'année 2023 sera-t-elle une année qui marquera l'histoire de l'astronomie nous l'ignorons. Sera-t-elle l'année de la découverte de la véritable nature de la matière noire ou celle de l'origine de l'énergie sombre Impossible de le prévoir.
0: Ou bien celle où on découvrira la première exoplanète propice à l'existence de la vie. Ça, ça serait vraiment extraordinaire. Oui,
1: ça c'est vrai. L'histoire de l'astronomie est marquée par des années charnières, des années où des découvertes essentielles ont permis le Progrès l'astronomie.
0: Et si tu nous en citais quelques-unes ah
1: bah Pourquoi pas, tiens, pour commencer l'année. Tiens, une année exceptionnelle, importante dans l'histoire de l'astronomie a eu lieu, voici justement exactement 480 ans. L'année 1543. C'est l'année où l'ouvrage du polonais Nicolas Copernic, mmh. le un hein, orbium Celestium, paraît enfin à Nuremberg.
0: Et c'est le livre où il expose sa théorie héliocentrique.
1: Et oui, ce qui fait la véritable nouveauté de la révolution copernicienne, c'est qu'il place le soleil au centre de son système et fait tourner la Terre à la fois sur elle-même et autour du Soleil. Il explique d'un seul coup toutes les bizarreries qui affectent le mouvement apparent des étoiles, la rétrogradation des planètes, leur ordre euh, dans le système du monde qui devient du coup le système solaire, ou encore leur période de révolution. Plus l'orbite est grande et éloignée du Soleil, plus elle est parcourue mm
0: -hmm. lentement. Et le livre de Copernic connaît un grand succès
1: Ah non, pas du tout, non, non. On a même écrit que c'était le livre que personne n'a jamais lu. C'était un livre Compliqué, écrit en latin, destiné uniquement aux savants et non pas au grand public. Il faudra des décennies avant que les idées de Copernic se répandent. Mais elles vont avoir un avocat ardent, un ardent défenseur en la personne de l'italien Galilée. Bah oui. euh, ce qui nous amène justement... Joël, à la seconde grande année de l'histoire de l'astronomie, l'année 1610.
0: Et l'emploi de la première lunette astronomique
1: Eh oui, Joël mmh. La lunette d'approche était apparue aux Pays-Bas à la fin du XVIe siècle, mais... La naissance de l'astronomie moderne apparaît avec la publication par Galilée en 1610 d'un court traité, Le Messager des étoiles. Cet ouvrage a vraiment changé le cours de l'astronomie. Et, et pourquoi et de quelle façon et bien, Galilée a utilisé une lunette d'approche pour observer dans le ciel des choses jamais vues jusque-là. Les quatre grosses lunes de Jupiter. Ouais. Ce sont les premiers corps célestes à graviter autour d'une autre planète. Il a été le premier observé que la Lune présente des, des montagnes comme la Terre, mais aussi des cratères, des vallées. Il découvre que Vénus, comme la Lune, mmh. nous présente des phases. Elle se présente parfois sous forme d'un croissant, ainsi que le prévoit la théorie héliocentrique.
0: Il découvre aussi que la voie lactée est faite de plein d'étoiles.
1: Ah oui Ses lunettes successives lui permettent de découvrir une multitude de nouvelles étoiles, environ 15 fois moins lumineuses que celles visibles à l'œil nu. Il faut attendre 9 ans pour connaître de nouveau une année exceptionnelle pour l'histoire de l'astronomie, l'année 1619.
0: Et, et pourquoi 1619 Je vois et bien pas si la... que t on eh là. oui, hein eh oui.
1: pourquoi ouais. 1619 C'est ouais. l'année où le mathématicien, astrologue et astronome allemand de la Renaissance, Johannes Johannes Kepler, ah oui publie son ouvrage Harmonice Mundi, l'harmonie des mondes la troisième et dernière de ces fameuses lois, celles qui décrivent le mouvement des planètes. Il y explique que le carré de la période de révolution d'une planète est proportionnel au cube de sa distance au Soleil.
0: Et que disait les deux premières fois les deux de premières les... lois, pardon?
1: Eh bien, est, les premières lois disaient que les planètes décrivent autour du soleil des ellipses dont le soleil occupe l'un des foyers et que pour accomplir mmh. leur mouvement, elles balaient en des temps égaux des aires de surface égales.
0: Eh ben, je suis pas sûr qu'on ait tout compris. Y a-t-il encore d'autres années exceptionnelles pour l'histoire de l'astronomie
1: Alors plein, bien sûr. Hein. L'année 1687, par
0: exemple. Ah ben, bah, j'y suis là, c'est Isaac Newton qui publie la loi de la gravitation universelle.
1: Exactement, Joël. Newton est, est, est considéré à juste titre comme l'un des scientifiques qui ont le plus d'influence sur toute l'histoire
0: humaine. Alors, de quelle manière
1: À la fois expérimentateur et théoricien, il a développé de nouveaux concepts et de nouveaux
0: outils en optique. Vrai. Il a d'ailleurs réalisé le premier télescope à miroir.
1: C'est vrai. Et sur le plan théorique en s'appuyant sur les principes de base qui allaient devenir ceux de la physique moderne, et en inventant au fur et à mesure l'essentiel des mathématiques dont il avait besoin, Newton découvrit que les lois de Kepler sur le mouvement des planètes sont la conséquence d'une force, la gravité, qui s'exerce entre masses et décroît en raison du carré de la distance qui les sépare. C'est d'elle que Newton déduit ces trois célèbres lois du mouvement.
0: Que je te dispense d'énoncer. Et quel est le titre de l'ouvrage de Newton publié en 1687 Les principes
1: mathématiques de la philosophie naturelle. Il me semble qu'il faut attendre 1781 pour qu'une année connaisse une découverte astronomique aussi considérable.
0: 1781, c'est la découverte de la planète Uranus
1: Bravo Joël. William ouais, Herschel, ouais, ouais. musicien anglais, un compositeur de musique sacrée d'origine allemande, consacrait toute sa fortune et ses loisirs à construire des télescopes et à observer le ciel en compagnie de sa sœur Caroline Lucrèce. Au mois de mars 1781, il crut découvrir une nouvelle comète et il suivit son mouvement avec précision avant qu'on s'aperçoive qu'il avait découvert une nouvelle planète géante gazeuse, gravitant 19 fois plus loin du Soleil que ne l'est la Terre.
0: Et on n'avait découvert aucune planète avant Uranus
1: Non, parce que toutes les planètes connues jusque-là étaient des objets célestes visibles à l'œil nu oui, depuis l'Antiquité, et personne n'avait même jamais imaginé qu'il pouvait en exister d'autres.
0: Et, et plus tard, Herschel fut aussi le premier à imaginer l'univers rempli d'autres galaxies.
1: Oui, avant, avant, malheureusement, de renoncer à cette idée qu'il jugea trop audacieuse. Il faut attendre 1801, le 1er janvier, pour que le père Giuseppe Piazzi
0: découvre depuis Palerme un nouveau type d'objet céleste. Il découvre le premier astéroïde entre Mars et Jupiter, Cérès, dont nous avons parlé dans une récente émission.
1: C'est vrai. On pourrait citer d'ailleurs d'autres années du 19e siècle où des découvertes extraordinaires ont été faites, comme par exemple l'année 1838, où les mathématiciens Bessel et les astronomes Wilhelm Struve et Thomas Henderson mesurent pour la première fois la distance des étoiles. Bessel mesure la distance de l'étoile 61 de la constellation du Cygne à plus de 10 années-lumière. Struve et Anderson calculent les distances de Vega à plus de 25 années-lumière et bien sûr celle de l'étoile la plus proche du Soleil. Mais l'année 1846, elle aussi va entrer
0: dans l'histoire l'astronomie. Eh oui, le verrier découvre la planète Neptune sans avoir jamais observé le ciel, uniquement par le calcul. Mais c'était un type au caractère détestable. <rire> eh oui, ça hein.
1: c'est vrai, oui, oui. Cette découverte fut saluée comme le triomphe de la mécanique céleste. Et François Arago a pu affirmer que le verrier avait découvert la planète avec la pointe mmh.
0: de sa plume. Et au 19e siècle, y a-t-il euh, d'autres découvertes remarquables
1: Alors oui, beaucoup. Par exemple, en 1868, en analysant la lumière du Soleil, l'astronome français Jules Janssen et son confrère britannique Norman Lockyer découvrent un nouveau gaz incolore, inodore, non toxique, inerte, mais qui constitue quand même pas moins du quart de la matière visible dans l'univers, c'est l'hélium.
0: 20e siècle. Quelles sont les années qui ont marqué l'histoire de l'astronomie
1: Alors là, il est difficile de faire un choix, alors tant elles sont nombreuses. Alors ouais. bien sûr, on pense immédiatement à 1905 et 1915, les années où apparaît la géniale théorie de la relativité bien restreinte sûr. et celle de la relativité générale. Cette dernière constitue une vision totalement novatrice de la gravitation, et elle va être l'outil euh, indispensable à l'émergence d'une nouvelle branche de
0: l'astronomie, la cosmologie. Et puis il y a bien sûr la découverte de l'expansion de l'univers. Oui, en
1: 1929, Edwin Hubble hein, bien sûr publie mmh. un article qui fera sensation. Il y montre que le décalage vers le rouge de la lumière que l'on reçoit des galaxies augmente proportionnellement avec la distance. Plus une galaxie est éloignée, plus elle semble nous fuir rapidement. Tout semble montrer que l'univers est en proie à une Expansion. Ce résultat extraordinaire confirme d'ailleurs les prédictions théoriques faites dès 1922 sur l'expansion de l'espace-temps par le russe Alexander
0: Friedman. Ah oui, qui s'appuyait lui sur la relativité. Habit... Et général d'Albert Einstein. Il faut reconnaître que Edwin Hubble pardon, a profondément modifié notre vision de l'univers.
1: Alors notre vision du cosmos va aussi être profondément améliorée grâce à la construction en 1931 mm -hmm. par l'américain Karl Jansky dans le New Jersey de la première antenne radio hein, spécifiquement construite pour observer le ciel. Il sera le premier à capter les émissions radio provenant des régions centrales de notre galaxie.
0: Et 40 ans plus tard, on montrera que parmi les émissions captées par Jansky, certaines provenaient de la région qui abrite le trou noir central de notre voie lactée un trou noir de 4 millions de fois la masse du soleil.
1: Exactement, grâce à Jansky, une astronomie d'un genre nouveau, hein, la radioastronomie mm -hmm. est apparue et qui a permis d'observer le ciel différemment.
0: Et à partir des années 60, les découvertes astronomiques extraordinaires vont se succéder.
1: Alors oui, là oui, en 1963, l'astronome néerlandais Martin Schmidt découvre les quasars. Ah oui. Ce sont les objets les plus brillants, les plus lumineux de tout l'univers. Observables. Les astronomes pensent aujourd'hui qu'il s'agit de trous noirs supermassifs qui occupent le centre de noyaux actifs de galaxies, où d'énormes quantités de matière libèrent des quantités phénoménales d'énergie avant d'être englouties à
0: tout jamais. Et puis il y a eu la découverte pulsars.
1: Ah oui, quatre ans plus tard, en 1967, par la jeune doctorante irlandaise Jocelyn Bell. Il s'agit ici d'étoiles minuscules, de quelques dizaines de kilomètres de diamètre seulement, d'une densité phénoménale et possédant un formidable champ magnétique. Mais... Entre 1963 et 1967, Joël, se oui. place ce qui constitue peut-être la plus extraordinaire découverte des années 60, celle du rayonnement fossile.
0: Du Big Bang. Eh oui, le fond diffus cosmologique.
1: Oui, découvert fortuitement par deux Américains, Arnaud Penzias et Robert Wilson. Cette découverte leur a valu le prix Nobel de physique 1978.
0: Et puis il y a eu aussi la découverte de la première planète extrasolaire, une planète géante, gravitant quatre jours autour d'une autre étoile, Pégase 51b.
1: Eh oui, oui, Joël, en 1995, cette découverte va elle aussi mmh. rapporter le prix Nobel de physique à deux astronomes suisses, Michel Mayor et Didier Kellos. Aujourd'hui, on dénombre plus de 5000 de ces exoplanètes.
0: Et sans oublier l'année, on a détecté pour la première fois les fameuses ondes gravitationnelles prévues par Einstein.
1: Le 14 septembre 2015. On le voit. Aujourd'hui, il ne s'écoule pas cinq ans sans qu'une découverte astronomique majeure soit faite. Voilà pourquoi, Joël, mm. il est tout à fait possible que cette nouvelle année 2023 qui commence nous apporte une découverte astronomique importante. Eh
0: bien, nous verrons bien. En attendant, nous vous disons un grand merci de nous être fidèles. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir, Bernard. Et à bientôt pour un autre Juste Ciel.
1: Au revoir, Joël.